Az én üzenetemnek az a címe, hogy aki a felséges rejtekében lakik. Azért adtam ezt a címet, mert különösen úgy érzem, hogy van aktualitása. Sokan beszélünk most, és elővettük azt a nagyon ismert és nagyon híres Zsoltánt, a 91-et, amelyik nyitó mondata, ez vagy a nyitó mondatának az első fele. És azért akarom ezt mindjárt így az elején elmondani nektek, hogy azért választottam ezt a címet, mert meg vagyok győződve, hogy mi, akik hiszünk az Úr Jézusban, hiszünk és megismertük őt, mi a felséges rejtekében vagyunk. El vagyunk rejtve ő benne. A Kolossi 3.3-ban azt mondja a Biblia, hogy meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal az Istenben. Tehát nem kérdés a számomra, és nem kérdés a számunkra, hogy ezekben a krízis helyzetekben és kritikus időkben különösen igaz az igen. Az ige az mindig azt mondja ki, és arra bíztat bennünket, hogy ne féljünk, ahogy ez ma már többször is elhangzott. Ez a védelem és ez az oltalom, ez elképesztő biztonságot kell, hogy adjon nekünk. És én azt gondolom, hogy minden hívő testvérem életében, szívében ez egyik oldalról jelen van. A másik oldalról nyilván egy pár gondolat itt az elején mindjárt elmondám, egy vizsgaidőszakban vagyunk. Egy olyan vizsgaidőszakban vagyunk, amikor egy különleges időkben különleges dolgok jönnek elő belőlünk. A vizsgaidőszak mindig megmutatja azt, hogy mi, mi van belül, mi az, ami, amit tudunk. A vizsgaidőszak az jót és rosszat kihoz belőlünk, ismeretet, és amit nem ismerünk, azt is egyaránt. Azok is vizsgáznak, akiknek most nagy arcuk van, és azt gondolják, hogy elmagyarázzák nekünk öt percben, hogyha csak kérdéseink is vannak, hogy miért nem vagyunk jó hívők és jó keresztények. Azok is vizsgáznak, akik félelmesebb szívűek. Semmivel sem vagyunk különbek náluknál. Szembesülnek a szorongásaikkal, szembesülnek azzal, hogy a hitük az mennyire élő és valóságos, segítsünk nekik. Az a feladatunk, hogy támogassuk őket. És azt gondolom, hogy ez most hívőkre és nem hívőkre egyaránt igaz, hogy azért vagyunk, és azért rendelt az Isten egymás mellé bennünket, hogy segítségül legyünk egymásnak. Három dologról szeretnék ma beszélni. Az egyik, és három igével fogom ezt alátámasztani. Az egyik, hogy mi ezeknek az időknek a diagnózisa, mi a terápia, a második, és a harmadik, hogy hogyan válik ez a hívők javára. Mi a diagnózis, mi a terápia, és mi hogyan tudjuk ezt a javunkra fordítani. <kül> mi tehát a korkép, ugye a diagnózis, az a diagnózis, az görög szóból, én el szeretnék mindegyikhez egy-egy igét mondani, olvasni, most olvasnék. Mi a korkép? Jézus Krisztus 2000 éve felállította a korképet, és úgy gondolom, hogy az a korkép, amit akkor ő ott felállított, az folyamatosan érvényben van. És folyamatosan látjuk, hogy aktuális. Ez a korkép a Lukács evangéliumából, én most a szinoptikusok közül ebből olvasom fel, a 21. fejezetnek, 
a 25. verse. És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. És a földön pogányoknak szorongása. A kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amike föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek. Tehát ebben a két versben egy elég határozott korképet látunk, diagnózist, és ez a következő. Ugye a kozmikus jelekről most nem szeretnék beszélni, bár ezek is folyamatosan velünk vannak, ugye, hogy a tudomány halad előre, mindig mondogatják nekünk, hogy mi minden történik odafönn. Szeretnék egy szellemi korképet és egy jelenlegi valóságos korképet fölfesteni most. A Földön azt mond, olvasjuk itt a Bibliában, hogy a, a népeknek, az etnoszoknak, a pogányoknak a szorongása lesz. Ez a szorongás, ez megszorítás, hogy itt érdekes a szó, megszorítás, rettegés, aggodalom. Megszorítás, rettegés és aggodalom. Hát ha most valamikor, akkor most szembesülünk ezzel, hogy valóban Jézus, amit mondott, 2000 éve mennyire aktuálisan tud válni. És tudom, hogy az idők során a háborúkban a különböző természeti és emberi csapások következtében ezek folyamatosan jelen voltak. De talán most a mi életünkben, én, én hogy így jöttem is, és szinte bejöttem vidékről úgy a városba, hogy nem sok autóval találkoztam, akkor úgy eszembe jutott a rendszerváltás előtti nagy esemény, a taxis blokád. Remélem olyan fiatalok vagytok, hogy nem emlékeztek rá. Én még emlékszem rá, és bent laktunk a Budának a kellős közepén, és olyan csöndes volt a város, hogy csak leestünk, hogy mi történt. Hát az történt, hogy minden le volt állva, senki nem ment sehová, ha ment, akkor gyalog ment. És ez eszembe jutott, hogy akkor is ez tartott, már nem emlékszem pontosan, hogy hány napig és mennyi ideig, egy különleges idő volt, előtte csak arra emlékszem szintén belvárosi gyerekként, hogy, hogy amikor a Kádár Elftárs vonult valamelyik nagy kommunista pártvezérrel, akkor leállították a várost, öregek emlékeztek rá, leállítottak a várost, és az volt a legfeltűnőbb, hogy csend volt, de nagyon csend volt. Tehát pedig akkor az autók létszáma, meg a mostanihoz hasonlítani, azt az nem lehet összehasonlítani. És akkor úgy, úgy, úgy elcsendesült a város. És ez jutott eszembe, hogy milyen döbbenetes, hogy vannak ezek az események, Jézus 2000 évvel ezelőtt beszél róluk, és ezek valahogy mindig aktualitást kapnak. És azért diagnózis ez, mert föl kell ismernünk azt, hogy Jézus, amiről beszélt, ez valóságos. Az életünkben talán már többször is, a mi személyes életünkben azért ilyen, és ehhez fogható, ahol a, ahogy a tegyük a helyérében is beszéltünk róla, nem volt. És itt négy dologról beszél a Biblia, szorongásról, kétségről, félelemről. Három, és az, amit a világra fog jönni az ennyi. Tehát szorongás, kétségek és félelmek. Jézus megmondta előre, hogy az embereket, a pogányokat, az etnoszokat, a népeket el fogja ez érni. És én azon gondolkozom, és az az én 
hitem, hogy mivel Jézus erről beszélt, ezért nem kell azt gondolnunk, hogy ez most valami rendkívüli, vagy valami nem tudom én milyen dolog. Én azt gondolom, hogy rendkívüli, azt gondolom, hogy nehéz helyzet, de azt is gondolom, hogy tudunk róla. 2000 éve tudunk róla, és amikor azt mondja a Biblia, hogy és amikor ezek meglesznek, és ez majd a terápia része, akkor ad nekünk egy tanácsot az Úr. Tehát azt mondja, hogy a világra fognak jönni, és ilyen világméretű a WHO át, a világméretű járványnak nyilvánított idő talán az én életemben biztos, hogy nem volt. Anélkül, hogy nekem is nagy arcom lenne, szeretném mondani, hogy tehát nincs új a nap alatt. Nincs olyan, ami ne lenne benne a Szentírásban, és ami ne látnánk, hogy Jézus megjövendőlt előre. Ő egy igazi proféta volt, ő valóban tudta, hogy miről beszél. Mi a mai diagnózis? Az a mai diagnózis, hogy világjárvány van. Tudomásul kell venni, és nem azért, mert mi ezt így gondoljuk, vagy nem, hanem azért, mert ez, ez ki van nyilvánítva. Hát most mi aztán gondolhatunk, amit akarunk, ez akkor is így van. És ez nagyon jó, ha szembenézünk vele. A második dolog érinti-e ez a hívőket? Vajon a hívők be vannak-e valamivel oltva, ami miatt ők azt mondhatják, hogy hát ez minket nem érint. Én azt gondolom, hogy, és erről is majd fogok beszélni a terápia szakaszában, hogy, hogy érint bennünket. Abszolút érint bennünket, és ezért, mivel különböző hitünk és különböző hozzáállásunk van az élet mindenféle dolgában, ebben is nagyon nagyok a különbségek. És azt látom, hogy hívő és hívő ember között nagyon nagy a különbség. Van, aki egyszerűen nem veszi tudomásul, fölteszi az internetre öt percbe, és lehozza az észt, hogy aki nem, ö, ö, aki bevásárol, meg aki ebből fél, meg aki ebbe bizonytalan, akkor az már nem is keresztény, mert most majd kiderül, hogy keresztény. A másik véglet pedig az, hogy megyünk, bevásárolunk, tele van már a, a, a kert is rizssel, cukorral, nem tudom én mivel. Ez a másik véglet. Figyeljetek, bármilyen dolog az életben, a legsúlyosabb teológiai kérdésekben is óriási szórás van. És óriási különbségek vannak. Én csak egy dolgot kérek, hogy vegyük tudomásul, hogy járvány van, és vegyük tudomásul azt, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egymást elítéljük azért, hogy a másik vásárol, vagy legyint az egészre. Tehát jó, ez a második dolog. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, hogy, hogy ezek a rendeletek minket is elérnek. Tehát ha például kiárási tilalomban, vagy iskola bezáráson, akkor azt minket is elérne. Most nem mondhatjuk azt, hogy de mi elviszük a gyerekeket az iskolába, mert mi hívők vagyunk, vagy mi kimegyünk már azért is, mert mi hívők vagyunk, vagy nem tudom én mi. És én azt gondolom, hogy mivel benne élünk ebbe a világba, és majd ezt is a terápia szakaszban újra visszahozom ezt az igét, benne vagyunk a világba, valamilyen módon ez hat ránk. Hat ránk. Ezért nem kell háborognunk, ezért nem kell felháborodnunk, és most oda lenni, hogy most ez miért van. Egyszerűen tudomásul kell vennünk. És itt azért én zárójelben megjegyezném, hogy nem baj, hogy a világ hoz ilyen döntéseket, mert 
Bocsássatok meg, és ne kövezzetek meg, a világ sokszor a maga módján eszesebben viselkedik, mint a kereszténység. De ez az én privát megjegyzésem. Én azt gondolom, hogy ők a maguk hite, mértéke szerint meghoznak olyan döntéseket, amiket úgy gondolják, hogy a társadalomnak, az embereknek a védelmében történik. Én azt mondom, hogy még a, a nagy inkvizíciós időkben is hála Istennek a világi kormányokért, akik megállították ezeket, <gül> Meg, mert ugye többször elmondtuk, hogy mi is már mágián végeztük volna, ha az az egyházon múlott volna. Na, és a negyedik dolog, amit szeretnék mondani, ez pedig a nagyon egyszerű dolog. Tartsátok be a higiéniai előírásokat. Ilyen egyszerűen mossák kezet, lehetőség szerint ne puszizkodni, elölelkezz. De egyébként nekem mindegy, hogy most megcsináld vagy nem, csak ez egy józanság, én azt gondolom. Tehát én azt hiszem, hogy azért, mert kezet mosol, most nem azért, mert Pilátus is kezet mosott, hanem azért, mert kezet mosol, azzal nem követsz el semmi, semmi szabálytalanságot. Ugye a nagymamák, ugye az olasz nagymama elmondja, tele vagyunk hírekkel, információkkal, elmondja az olasz mama, hogy de hát ez mindig ezt mondtam mindenkinek, hogy mos kezet. Na, hát akkor most nincs új a nap alatt, most kezem. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezek a tisztulási szab, ö, ö, dolgok, ezek benne vannak a Bibliában. A Bibliában is nagyon szigorú előírások voltak ez ügyben, és azt, ö, azt ö, amikor nagy világjárványok voltak, ö, Pest is és a többi, akkor bizony elővették a jövőreg ószövetséget, kinézték belőle, hogy hogy kell ezeket az elkülönítéseket és egyebeket megtenni, és azok megállították a járványt. Tehát valahol még így is működik a dolog, nem tudjuk, hogy most ez hogy van, de én hiszek abba, hogy, hogy bizonyos dolgok józan megtartása az nem a hitetlenségünknek a kifejeződése, hanem egyszerűen, mivel együtt élünk, ez, erről van szó. Na, akkor térjünk rá a terápiára. Mi a gyógymód? Itt is van szellemi és természetes gyógymód. És én azt gondolom, hogy a 28. versben Jézus itt ad választ erre, tehát ő nem hagyta a 25. versnél abba, hogy ez csak nekünk van a számozott Bibliánk, hanem ő tovább ment, és azt mondja, hogy mikor pedig ezek kezdenek meglenni. Tehát nekünk most van az az idő, amikor ezzel szembesülünk, hogy ezek a dolgok kezdenek meglenni. Nem is tudja a világ, hogy ez hova fejlődik ki, hova megy, mindenki bízik abban, hogy ez hamar le fog csengeni, és egyszer csak megint túl leszünk rajta, mint az összes többin. A szkeptikusabbak azok egészen nyár, meg nem tudom, miket mondanak, az biztos, hogy nem látjuk. És azt mondja ezért Jézus, viszont ez biztos, itt van a Szentírásban, amikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert közel van a megváltásotok. Jézus megadja a diagnózis után a gyógymódot. Drága barátaim, akárhol vagytok a világon, az Isten igéje az egy stabil pont, az egy kőszikla, erre tudunk építeni. Jézus azt mondta, hogy nézzetek fel. Két hete Tamás beszélt az Érckigyóról, meg hát többen is sokszor beszéltünk róla, és ott is a terápia ez volt. Nem az volt a terápia, de semmi bajom nincs, ha azért imádkozol, nagyon helyesen teszed, és tettük most is, hogy az Úr 
vegye el és szabadítson meg bennünket ettől. Főleg ez a világ szempontjából fontos. De te hívő barátom, neked most az egyetlen igazi felelősséged is igazából hatalmas lehetőséged, nézd fel. Nézd fel, és ez a hitednek a kifejezése. És fordulj oda, ahonnan jön a te segítséged, ahogy a bevezetőben is hallottátok. Fordulj oda a mindenható Istenhez. Isten nem vette el a kígyókat, pedig a nép megtérése után azt kérte. Mózes, jár közbe értünk, hogy vegye el Isten azokat a kígyókat. És azt mondta nekik az Isten, hogy nem, a kígyók maradnak. De adok nektek egy kimenekedést. Adok nektek egy olyan utat, amelyiket, ha betartjátok, akkor a kígyók semmit nem árthatnak nektek. És még ha megmarnak, sem árthatnak nektek. Tehát ez azért mondom, mert ez prevencióra is nagyon jó, hogy higgy abban, hogy a kígyó nem fog elérni. Vagy a vírus. De ha mégis elérne, akkor is tudjad, hogy nincs vége a dolognak. Föl kell emelni a tekintetünket mindegyikünkre. És ezt én azt gondolom, hogy Isten, ha valamilyen módon benne van ebben az Isten keze, akkor ez a megengedő lehetőség arra, hogy a hívők fölébredjenek. És ez a másik dolog. Hogy fölébredjünk, hogy, hogy vegyük észre. Ugye mi különösen, akik fogyasztói világban élünk, nekünk annyira természetes, hogy kinyitjuk a csapot, jön a meleg víz, egyáltalán jön a víz, hogy, hogy lemegyünk a boltba és megveszünk bármit, amire szükségünk van. Annyira természetes, hogy elmegyünk dolgozni, elmegyünk az iskolába, tankolunk az autóba, és nem akarom sorolni. Mert ezek jó dolgok. Ezeket hála Istennek, hogy élvezhetjük. Most semmi más nem történt, csak ezekből a fogyasztói dolgokból egy kis megszorítás jött az életünkbe. Kicsi vagy nagyobb megszorítás jött. És ezért nem eshetünk kétségbe. Vagy ha kétségbe esünk, vagy ha szorongunk, ahogy itt a Jézus mondta, akkor tudd meg, hogy az első reakció, én azt gondolom, hogy az rendben van. Emberek vagyunk. Jézus is szorongott. Nem csak a gecsemánéban. Amikor rágondolta, megváltás művére, akkor azt mondja, olvasjuk a Bibliában, hogy háborgott a lelke, hogy szorongás volt bennem. Ez egy teljesen normális reakció, és nagyon szeretnélek bátorítani azokat, akik, akik, akiket elfogott a szorongás, vagy ne adj Isten a félelem, hogy ez egy természetes reakció. Ettől ne legyen bűntudatod, és ne gondold, hogy akkor most az Isten nem szeret, hanem arra gondolj, hogy ez mindenkivel előfordul, kisebb-nagyobb mértékben. De azt kell tenned, ami utána jön, hogy emelt föl a tekintetedet, hogy higgy az Úr Jézusba. És akkor itt jönnek azok, amiket úgy mondunk, hogy ígéretek. Hogy, 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 hogy milyen ígéretek vannak. Például egy rendkívül jó alkalom és lehetőség ez, hogy elkezd gyakorolni magad azokban az igékben, amelyek arról beszélnek, hogy mondok nektek ilyeneket, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogy ez mit jelent? Hogy mit jelent az, hogy veled van az Isten? Vagy azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A gonosz nagyon sokféle formában tud jönni. De az Isten, Jézus imája, amit teljes szívemből hiszem, hogy meghallgatott az Atya, az úgy szól, hogy 
benne vannak a világba, az enyémek, a világ nem szereti őket, nem a világból valók, de te őrizd meg őket a gonosztól. Tehát tudjad, higgyél abban, hogy Isten oltalma és védelme van az életeden. Van a 91. Zsoltár, amiből ma nagyon sokan, nagyon jogosan szeretünk idézni, hogy elesnek mellőled ezren, jobb felől tízezren, és hozzád nem közelít. Igen, higgy ebbe. De ha nem tudsz ebbe hinni, hanem még döcög a hited, akkor is tudjad, hogy akkor is így van, mert az Isten megígérte, és ő ígéretette. Vagy az, ami szintén nálunk nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, vagy mint ami most jelen esetben a világban van. Vagy az az ige, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Ezek már elhangoztak. Keresd meg azokat az igéket, ez egy nagyon gyakorlati tanácsot szeretnék adni, amelyek megnyugtatják a lelkedet. Amelyek lecsendesítik a lelkedet. Magamon is azt veszem észre, amikor kinyitom az internetet, és elkezdem a megnézni a híreket, akkor úgy megy össze az ember. Akkor, akkor hú, menni kéne vásárolni. Hú, nem vettem kész pertőtlent. Hú, kéne papír. És ilyen dolgok jönnek, mert ahogy olvasod, az az információ, az befolyással van rád, hiszen húsvérérző emberek vagyunk. Mikor elkezdett kinyitni az Isten igéjét, akkor nem azt jelenti, hogy nem veszel papírt, ez most nagyon divatos, nem tudjuk miért, de a papír a nagy sláger, Ö, semmi baj, hogyha vettél vécépapírt. Isten őriz, hogy most megharagudj rám ezért. Nem számít. Tehát viszont ha belenézel az igazságnak a törvényébe, az Istennek a szavába és az Istennek az igébe, akkor elkezd a lelked lecsendesedni. Én azt gondolom, hogy Feris utalt a hithősökre, hogy ezek az emberek az életük kritikus szakaszában föl tudták emelni a tekintetüket, belekapaszkodtak az ígéretekbe, ránéztek arra, akire mi aztán most tényleg ránézhetünk, aki a fej, a Krisztusra, és tudjuk azt, hogy ha az egész világ ellened men, ha a családod is ellened megy, hogyha a környezeted is ellened megy, ő veled van. Mert megígért, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez egy hallatlan nagy nyugalmat tud adni. Azt mondja Jézus, hogy az én békémet adom nektek, és nem úgy adom, mint a világ, és ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Tehát az Isten békéje, amely minden értelmet fölülhalad, megőrzi a szívedet és a gondolataidat. A világ földul, Isten megnyugtat. Ahogy a roma testvéreink mondják, nyugodjál le, attól megnyugszol. Megnyugszik a lelked, és erre szükség van, minden körülmények között szükség van. Tehát egy, az a ö, tanácsom, hogy, hogy legalább annyit olvas a Bibliából ígéreteket ezekre az időszakra, mint amennyit megnézed a híreket. De ha egy kicsit több lesz az ige javára, akkor azt gondolom, hogy még jobban fogsz és fogunk járni. Figyeljetek, én is megnézem. Tehát képmutatás lenne, azt mondanám, hogy nem. És mindegyikünk megnézi, vagy sokan megnézzük, és hat ránk, és ez nem baj. De ellensúlyozt. Ellensúlyozt az Isten igéjével. A következő dolog. 23. Zsoltár. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ezt most már új és ó és új szövetségben egyaránt megmutattuk. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha jön, 
a halál árnyékának a völgye, most nagyon sokan így élik meg ezeket a napokat, akkor is tudjad, hogy az Úr veled van. És amikor ezt átéled, és amikor ezt megtapasztalod, akkor ezt kiárad a családodra, kiárad a gyerekeidre, unokáidra, környezetedre. Ez egyszerűen nekünk a, a, a világító szövétnek, amire a Feri idézett az elején. A világító szövétnek az világít. Ez a tulajdonsága, ez a természete. Azt nem, nem, amikor folyamatosan kellett égni a templomban Mécsnánknak, az folyamatosan világított. Érted? Azt az nem úgy egyszer begyújtották, egyszer eloltották, elfújták, stb. Az világít. És te ez vagy ebben a világban. Egy világító, meggyújtott szövétnek vagy. Vagy gyertya vagy. És ezért, amikor te bemégy egy helyzetbe, ezt ezerszer elmondjuk, akkor ott igenis, ha te a békességnek a követe vagy, és a békesség van a szívedben, akkor ezt beviszed abba a helyzetbe, akarod vagy nem, akkor is így van. És megtapasztalják az emberek, és megnyugszanak, és ez egy nagyon nagy dolog. Következő, mindenkit megtámad a félelem, erre már utaltam. Mindenkit el, el, előfoghat a félelem, de van egy olyan dolog, amikor azt mondja, erre, álljunk meg egy picit. Állítólag, én nem tudom, már ez 70-es években is mesélték nekem, hogy 365-ször van benne a Bibliában, hogy ne félj, vagyis, hogy minden napra jusson egy ne félj, igen. Én soha nem ellenőriztem ezt le. Nem ez a kérdés, de nagyon jó egyébként. El tudom képzelni, hogy az Isten van ilyen körültekintő, hogy minden napra ad nekünk egy ne féljét. Viszont ha az Isten azt mondja neked, hogy ne félj, annak biztos, hogy két oka van. Az egyik, hogy félsz. Mert ha nem félnél, akkor nem mondaná, hogy ne félj. Ha azt mondja, hogy ne félj, akkor ő tudja, hogy te félsz. Lehet, hogy nem vallod be, de ott van a gyomorideg, meg a szorongás, meg a izé, meg és próbáld leplezni, és mégis félsz. Akkor az Isten mindig azt mondja, hogy na csak féljél még jobban. Azt hiszed, nem tudom, hogy félsz. Hogy is tudom, hogy félsz. Látod, milyen kicsinyhítő vagy? Látod, milyen vagy? Látod? Nem, mindig azt mondja, amikor Isten találkozik az emberrel, az ember mindig félt, és nem azért félt, mert mert az Isten meg akarta félemlíteni, hanem egyszerűen valahogy találkozik ez a két valóság, és, és érezzük a törékenységünket, a kicsiségünket. És az Isten mindig azt mondta, hogy ne félj, és az Isten angyala is mindig azt mondták, ne félj, ne félj, nincs mitől félned, nincs mitől félned az Istennel való találkozásnál. És hogyha jön is a félelem, akkor tudjad, hogy Jézus Krisztus megígérte, hogy veled van, ezért ne félj. És ezt nem ilyen előírásszerűen mondjuk, hanem azért, hogy én, én személy szerint mindenképpen azért mondom, hogy a hitedet bátorítsam arra, hogy nem probléma, hogyha félsz, de az Isten mindig azt mondja neked, hogy ne félj, és ezért le tudod győzni a félelmedet. Le tudod győzni a szorongásodat, és amikor túljutsz rajta és visszanézel, akkor azt mondod, hogy ah, de jó, de jó, hogy átvitt engem az Isten ezen a dolgom. Tehát utána az identitás tudatodat erősíts meg, és ahogy megerősít az identitásodba, hogy Isten fia vagy, hogy, hogy az Úr veled van, hogy, ő, hogy nem érhet veszedelem, csapás nem közelgetett a sátorodhoz, akkor az identitásodat állítod helyre. Összefoglalva tehát, én is azt mondom, hogy a legfontosabb a fölemelésben a szeretet által munkálkodó hit, amiről Pál beszél a Galáta levélben, tehát a szeretet által munkálkodó hit, ugyanis a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és a hit az pedig megerősít abba, hogy ki vagy te Krisztusban. De 
ezzel együtt is, ha kell, maradj otthon, mossán kezet, tartsd be a szabályokat, amelyeket mondtak. Na, tehát én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, van egy nagyon jó kapszulánk, mindenféle vírus és egyéb ellen, és ez a mi meggyőződésünk, a hitünk, a szeretet által munkálkodó hitünk, hogy hiszünk az Isten jóságában, gondviselésében. Harmadik dolog, hogy ez a Biblia, ez egy olyan könyv, ami mindig minden körülmények között megtalálja azt, hogy hogyan tud felemelni bennünket. Van, aki mást olvas ki belőle, az egy más dolog, de én most már egyre inkább azt látom, hogy nincs olyan élethelyzet, amikor ez a szentírás, az Istennek ez az igéje, ez az élő beszéd ne fölemelne, és ne adna valami olyan bátorítást, amire tényleg azt mondja az ember, hogy ah, de jó, ah. Na, hát hogyan válik tehát a javamra? Mi az, hogy javamra? Egyébként is, hogy tud egy ilyen vírusos, félelmetes időszak a javamra válni? Na most ezt szeretném elmondani. Ugye a Róma 8.28 azt mondja, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mindjárt előre szeretném mondani, hogy ez akkor is igaz ez az ige, ha te ezt most ennek nem vagy a tudatában. Akkor is igaz, hogyha nem gondolod végig. Az a jó, ha végig gondolod, de ha nem gondolod végig, akkor is igaz, hogy a javadra fogja fordítani az Isten, mert megígérte. És ez a Róma 8, ez egy olyan ige, ami evangélium az evangéliumba, ami teljesen összefoglalja az Istennek a szándékát és az akaratát velünk kapcsolatban, és ott a vége meg ráadásul azt mondja, hogy figyelj, semmi. Sem élet, sem halál, tegyük a helyérén. És elmondtuk, semmi, de semmi nem szakíthat el az Isten szerelmétől, amely van az Úr Jézus Krisztusban. Tehát a legrosszabb forgatókönyv az, hogy megtámad a vírus, és nem tudsz ellenállni megfelelő módon, és elmégy a szerető Istenhez. Ha ennek most van az ideje, akkor Pál azt mondta, hogy ez mindennél jobb. Ha nem most van az ideje, akkor pedig ki fog hozni úgy az Úr, hogy nem is veszed észre talán. Vagy eleve megőriz. Én ebben gyakorlom egyébként a hitemet. De ha tudatosítod magadban, hogy a javadra fordítja, akkor elkezdesz körülnézni az ügyben, hogy mit lehet csinálni. Annyira érdekes nekem, engem, meg, engem meg, megrendítette a, az olaszok, bocsánat, csak tényleg, hogy az első sok után ezek a kiürült utcák, meg a nem tényleg, elkezdenek énekelni. Érted? Elkezdenek énekelni. És nem tudom, ki mondta nekik, hogy énekelni kell. Senki. Kiállnak az erkérés, láttátok ti is ezeket, és énekelnek. És amikor itt énekeltünk, akkor pont ez volt bennem, hogy milyen nagy dolog. És éreztem az Isten jelenlétét. És lehet, hogy ők nem így énekelnek, vagy nem azt énekelik, amit mi. De az énekükkel valahogy ki akarják fejezni azt, hogy nincs vége. Meg a gyerekek, ezek a szivárványok, hát ez nagyon tetszett, hogy kiteszik hatalmas szivárványokat az otthonim, és ráírják, hogy nincs vége, meg jobb, jobb napok jönnek, meg majd elfelejtjük, meg ilyen, ilyeneket írnak rá. Mi ez? A remény. A remény. És ez a remény, ez ott van a szívedben, és ott van a szívünkben. És ez, ezt, ezt a világ is a maga módján rádöbben, és elkezdnek megjelenni az erkélyen az emberek, és mindenki mosolyog, és átintegetnek egymásnak, meg stb. Érted? Van remény, van holnap, van jövő, van, van kilátás. És ez, 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 ezt hívőként is higgyük el, hogy ez mennyivel inkább így van közöttünk. 
Na, hogyan fordítja a javamra az Isten? Az én javamra már mindenképpen úgy fordította, hogy, hogy valahogy az ember ima élete megváltozik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Valahogy az ember elevenebbé válik, pláne, hogyha tudja, hogy vannak nehézségben nevők, stb., hogy, hogy valahogy úgy az, a, a, a felfakad nem feltétlen az, hogy most leborulunk és könyörgünk a ágy végénél, hanem, hanem úgy, hogy elkezd az ember hálát adni az életért, a családjáért, elkezd, elkezd nagyobb felelősséggel gondolkozni a környezetért, stb. Tehát egy szóval az ima életünk meg tud újulni. Ilyenkor figyeljetek, még a nem hívők is Istenhez kiáltanak. És ilyenkor a, a, a langyos keresztények is összeszedik magukat. Na hát, meg a nem langyosok is. De, és nyilván az van-e mögött, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, azt megszabadul. Tehát az első az ima. A második, amiről már sokat beszéltem, a hit. Megerősödünk a hitben. Javunkra fordítja az Isten. Elkezdünk, én meggyőződésem, el fogunk kezdeni átélni csodákat. Olyan csodákat, olyan dolgokat, olyan szabadításokat, olyan megtapasztalásokat, amikre csak az ilyen idők alkalmasak. A hétköznapokban, harcos hétköznapokban észre se vesszük, de ilyenkor a hitünk, ha megerősödik, akkor, akkor elkezdünk látni, és figyelj, meg fog erősödni a hitet. Jobban fogsz kijönni, jobban fogsz kijönni, mint ahogy belementünk ebbe a helyzetbe. Én azt hiszem, hogy az egész egyháznak a világon a javára válik majd, hogy, hogy, hogy átérj és megtapasztalja az Isten hűségét és jóságát. A harmadik dolog, Megerősödhet a közösség. Közösség. Ezt most sokat mondjuk. Fönt van a neten is, hogy, hogy amennyire a hitetek engedi, gyertek össze, de ha nem, akkor családonként gyertek össze. Akkor annyira jó, hogy már az unokákkal megbeszéltük, hogy miket fogunk csinálni, hogyha nem mehetnek iskolába, hogyha otthon kell maradniuk. Tök jó, hát ki kell használni. Mindig azon sírunk, bocs, mindig azon sírunk, hogy kevés az idő. Nincs időnk egymásra. Mindig azon sírunk, hogy mindig rohanni kell. Hát most nem tudsz rohanni, drága testvérem. Otthon fogsz ülni a fenekeden, ha ezt hozzák, és kénytelen leszel imádkozni, keresni az urat, és játszani az unokáddal, vagy a beszélgetni a gyerekeddel, vagy a férjeddel, vagy a feleségeddel. Ugye két öreg házas pár egymáson néz, kirepülnek a gyerek, te ki vagy? Na, ugye ez egy poénakat lenni. Tehát most eljött az az idő, amikor leülsz a gyerekeddel, és sakkozol vele, vagy nem tudom én, mit csinálsz, és élvezitek a közösséget, és közben beszélgettek arról, hogy az Isten mennyire jó, és mennyire hűséges. Tehát a közösség családon belül, gyülekezeten belül, amit tudunk gyakorolni. Nézzétek, lehet, hogy ez egy főpróba. Isten tudja, mi nem tudjuk hogy egy főpróba arra az időre jöhet bármilyen idő, ott van a proféciákban. Fogtok hallani háborúkról, háborúk híreiről, stb. Azt mondja, ne féljetek, ezektől ne rettenjetek meg. Hanem emelt fel a fejed, és gyakorold a közösséget azzal, aki most éppen ott van veled. Most én nem tudom, hányan vagyunk itt, ti nem látjátok, én látom, talán tizen, és annyira éreztem az úr jelenétét. Annyira nyilvánvalóan itt volt az úr. Közöttünk volt. Ketten vagy hárman vagyunk, szól az Úr, ez az ígéret. Így van. Tehát használt ki az időt, hogy közösségben tudsz most lenni azokkal, akikkel egyébként nem tudtál lenni. Mert mindig arra gondolt, hogy de jó lenne, de rohanni kell. Most majd nem kell annyira rohanni. És a negyedik dolog, hogy 
ami szintén utaltam már, olvasd a Bibliádat. Vedd elő, porod le. Olvasd a Bibliádat. Olvasd ki belőle az Isten jóságát és az Isten szeretetét. És hogyha ehhez kapcsolódott tanításokat hallgatsz, vagy, vagy könyvet előveszel, aki azt jobban szereti, és azokat olvas, ez mind-mind mind, mind jó dolog. Eszembe jutott tegnap, ahogy készültem, az a, az, az évhét, meg a 49 év, az 50. év, amit Isten a Mózeson keresztül, tudom, ez a törvényben van, és nyilván nem is, egyébként ők se tartották be sajnos sosem, hogy milyen, mekkora dolog volt az Isten részéről, hogy minden hetedik évet a pihenés, az elengedés, a helyreállítás évének nevezett ki. És azt mondta, hogy akkor semmit nem szabad csinálnod. Hallod, egy évig, nem két hétig, háromig. Egy évig. Egy olyan népnek, aki egy nyüzsige nép aki mindig szeretett, és teljesen jogosan dolgozni, alkotni, csinálni, tenni. Azt mondta, egy évig izé. <gül> Most annyi zsige volt a baj, remélem. <gül> Alkotó nép, egy, egy, egy energikus nép, a zsidó nép. És azt mondta az Isten, hogy nem, ugye minden szombaton az az volt, hogy, hogy minden munkádat, aratáskor se volt szabad kimenni, de hát süt a nap, és nem esik az eső, gyorsan le kéne aratni azt a izét. Nem. Nem. És aztán minden évben, és akkor azt olvassuk, a, ö, na például lesz időd rá, keresd elő a Bibliádból. Azt olvassuk a három Mózes 25-be, hogy föltette a nép, na és akkor mit fogunk enni a nyolcadik évbe? És azt mondta az Isten, nem, hogy enni fogtok, hanem olyan bőséggel fogtok enni, és annyi gabonátok lesz, hogy még az óból fogtok vetni a kilencedik évben is. Azért a mi Istenünk nem kispályás, ahogy a Feri barátom szokta mondani. Nem kispályás. És amikor mi engedelmeskedünk, akkor figyelj, Miért ne élhetnéd át azt, de nincs liszt, na és esetleg megszaporodik. Hú, ez már nagyon karizmatikus volt. De, de ne félj, ne félj, hogy nem fogsz tudni mit enni. Ne félj attól, hogy, hogy a gyerekednek nem fogsz tudni mit adni. Hát van egy istened, van egy gondviselőd, van egy hű atyád, aki gondot visel rád. És ö, olvasd a Bibliádat, vedd elő, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. És még egy dolog, hogy aktív pihenés. Aktív pihenés az egy nagyon, az nem azt jelenti, hogy egész nap fekszünk az ágyon, hanem az azt jelenti, hogy kirándulunk, olvasunk, beszélgetünk, tehát töltsetek el ezt az időt ezekkel a dolgokkal. Tehát ima, hit, ige, közösség. Ima, hit, ige, közösség. Olyan időszakban élünk, amikor ezekre több időd nyílhat. És egy kicsit felejtsd el a munkádat, felejtsd el a, a, a zűrös ügyeidet, és engedd, hogy az Isten szelleme megérintsen és felvidítson. Igazából ennyit akartam mondani, de egy dolgot szeretnék mégis, fölírtam magamnak, és nem akarom elfelejteni. Nagyon hálás vagyok minden egészségügyben dolgozó emberért. Tényleg, én azt gondolom, hogy az autonóm gyülekezet nevében is, személyes nevemben is köszönjük azt, hogy ti ott vagytok, álltok a, a fronton, a gáton, és teszitek a dolgotokat. 
És ez nagyon, nagyon nagy minta és példa, ami számunkra is hívő emberek számára, hogy mi is ezt tegyük. Tehát hálásak vagyunk ezért, és, és Isten áldjon meg benneteket gazdagon, ápolók, mentősök, orvosok és mindenki más, aki most azon munkálkodik, hogy minél kisebb legyen ez a járvány, és minél előbb vége legyen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, bíz az Istenben, ne félj a holnaptól, ha el is vett, fogott a félelm, akkor tudjad, hogy Isten veled van, megőriz és megoltalmaz. Köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy voltatok a világ bármely részén is, és tudjad, hogy ez mindenhol érvényes, az Isten üzenete és az Isten igéje igaz és érvényes. Isten áldjon meg benneteket. Amen.